0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Yan Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: Yeah. Hola chavitos, ¿cómo están? Esto es ya Metal Roboto. Tenemos una plática muy interesante porque vamos a hablar sobre el proyecto Eluria. Y vamos a platicar con Joanna Storm. Eluria eh, nace en 2019 en la Ciudad de México. Es un proyecto solista que busca eh, sonidos más oscuros, ambientales, densos, experimentando con diferentes tendencias musicales. Pero lo que más me me llama la atención de este proyecto es que todo esto está inspirado de la literatura de Stephen King. Hola, hola, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿cómo están todos? Pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Platícanos sobre esto. ¿Cómo se te ocurrió hacer música basada en, en, en el misterio, en el terror de Stephen King? Hola.
2: De ser muy honesta, eh, hace un par de años estaba trabajando ya eh, con otro proyecto, pero yo tenía necesidad de hacer algo diferente, de hacer algo menos eh, en el cual no tuviera que eh, pasar muy por encima de mis compañeros, porque al mismo tiempo pudiera experimentar un poquito con cosas que yo tenía ganas. Entonces, hablando con Ana, que es mi productora, me decía, ¿por qué no haces algo de Stephen King? Justamente porque siempre tengo el libro en la mano, entonces... Me decía, te gusta mucho, creo que lo dominas, podría ser interesante ver qué haces con ello. Y así nació Eluria. Dije, sí, puede ser puede ser bonito ver qué hacemos.
1: ¿Qué significa Eluria? ¿Tiene algo que ver con, con Stephen King?
2: Así es. Eh, Eluria es un lugar en, dentro del universo de la Torre Oscura. Lo pueden encontrar en el libro de Todos eventuales es un relatito muy corto que se llama Las Hermanitas de Luria. Es un pequeño pueblo donde Roland, el, digamos que el personaje principal de la Torre Oscura, pasa eh, durante una de sus aventuras y resulta que es muy malherido. Se encuentra con un grupo de monjas que en lugar de monjas son vampiros y tienen a la gente ahí pues para estar alimentando de ellos. Es un relatito muy corto, pero muy bonito y la verdad está muy interesante.
1: ¿Cuál es entonces tu, tu libro favorito de Stephen King? Yo la verdad, te soy muy honesto, he, he, he leído poco, lo conozco más por las películas porque es lo que tenemos como, como más mainstream, pero me gusta mucho a mí, por ejemplo, el ciclo de, de, del Hombre Lobo, este... Es es, es un tomito chiquito, pero está ilustrado. Ese es uno de mis libros favoritos de Stephen King. ¿A ti qué qué es lo que más te gusta de él?
2: En libros, fíjate que el libro que más me gustó y casi con el que inicié, yo creo que fue el segundo que leí de él, fue El resplandor. Tengo que ser muy honesta, muchas veces tuve que cerrar el libro porque era muy fuerte. Era verdaderamente muy fuerte lo que te planteaba. Y era así de que cerraba el libro decía, uy, no, al ratito le sigo, ya ya sentí feo, ya sentí feo. Este, El resplandor es uno y en su alto, fíjate que eso también es parte de lo que quería hacer con el libro. Yo creo que la mayoría conocemos a este, Stephen King de primer momento por películas, por pequeñas, este, um, habían unos cortos, etcétera, etcétera, habían este, unos cuentos más chiquitos, ha habido las miniseries, ha habido series largas también, entonces también me parece válido, o sea, al final del día, creo que todos lo disfrutamos tanto que por ahí andamos metidos, no necesariamente con el libro, y eso después nos lleva a leerlo, a veces, sino también es bueno.
1: Muy bien, estaba escuchando tu, tu música y justamente es, es, es como rock, pero le metes eh, ton, to, tonos oscuros, me gusta cómo lo armonizas con tu voz, porque tu voz escucha a... Se escucha eh, clarita, pero al mismo tiempo como que le metes, no sé, esa como nostalgia, no no sé cómo describirlo, ¿cómo describirías tú más bien eh, el estilo de Eluria?
2: En Uria es básicamente metal alternativo y me encanta este concepto de metal alternativo porque metal alternativo es algo lo que se me está ocurriendo en este momento y no me siento tan atada, ¿sabes? Cuando estás, por ejemplo, en el sinfónico, sabes que tienes que llevar orquestaciones sí o sí que es, una, es un recurso necesario para tu género. Yo, por ejemplo, puedo incluir ahí alguna orquestación y decir pero un toquecito y no casarme con ella en la siguiente canción, experimentar con los sintetizadores, En la siguiente, experimentar con algo más orgánico. En realidad, creo que lo más bonito de del alternativo es permitirte jugar con todo. Y con respecto a la voz, bueno, creo que hemos echado unos chistes mis amigos y yo así de, bueno, tengo voz de princesa de Disney, pero, pero, este es un elemento interesante cuando la música llega a ser tan Tan oscura y tan pesada Le da como que ese pequeño equilibrio Que dices Ah, mira Estuvo rico porque no se siente Tan llevado al extremo Ni de lo pesado, ni de lo ligero Entonces era básicamente Lo que estábamos buscando
1: Eso era lo que te iba a comentar Porque en el eh, eh, en la rola de su mundo en llamas, realmente tienes una voz muy muy finita, muy bonita. Justamente como estás bien diciendo, eh, como de princesa Disney. Prin- primero cuando yo lo escuché, pensé que era un, una, una persona como que más más joven, más niña. Después vi tus fotos y dije, ah, caramba, realmente está bastante interesante la voz. <risa>
2: Hemos hecho muchas chistes de esto. Fíjate que al principio batallaba con mi voz y no me gustaba tanto. Decía, ay, pero ¿por qué me sale tan dulce? No todas las canciones son así. Su Mundo en Llamas es una canción muy interesante porque trata de un personaje muy adolescente, muy chiquito, que todavía está aprendiendo. En este caso es Su, la amiga de Carrie. Que vaya, que sabemos que esa etapa de la vida uno todavía está como que aprendiendo miles de cosas. Entonces traté de darle ese ese toque dulce, ese toque tierno del que el mismo personaje gozaba. Y creo que por ahí quedó por ahí el concepto.
1: Quedó bastante bien el concepto porque me, me gustó mucho esta rola. Vaya... Lo que tú tienes hasta el momento, según veo, son tres sencillos, ¿verdad? ¿Es todo lo que ha sacado de momento?
2: De momento, sí. Lo que pasa es que Luria se creó por ahí del 2019, pero el primer sencillo salió en diciembre de 2019. A estas alturas no sabíamos que íbamos a tener una pandemia global, entonces... Tenemos listas 10 canciones, pero son 10 canciones que por cuidado con los músicos, cuidando conmigo misma, con el equipo de producción, tenemos un poquito llevadas con calma. No hemos querido dejar de trabajar, pero vamos despacio.
1: Muy bien, porque vaya, lo, lo que quería comentar era que solamente son tres sencillos de momento lo que he escuchado. Pero cada uno tiene, tiene su tonalidad diferente. Por ejemplo, esta de, de su mundo en llamas, como te decía, me, me, me gustó mucho la voz. Pero también está esta de desierto que, que empieza así como que, como que más dark, como que más down. Y tienes también la de el caos de la tierra. Realmente... Me gustó mucho tu trabajo, ahorita que estás platicando de que tienen tres eh, canciones eh, más o menos terminadas, ¿tú cuándo piensas darlas a conocer o cómo está tu proyecto? Eh,
2: Como tal pues creo que hemos seguido trabajando, vamos a seguir trabajando en, en publicidad, vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir haciendo cosas de hecho. Ya estamos trabajando en el Cuarto Sencillo de Luria. Tengo 10 canciones listas, pero sin poder... Vaya, sin poder sacar. Están bien maqueteadas, están completas, pero no todas están grabadas. Entonces, ahí tuvimos un problema, pero no queremos dejar de trabajar. Eh, Lo pueden encontrar ahorita. Actualmente todo está disponible en Spotify, Apple Music, eh, Google Play, el canal de YouTube, eh, está también nuestro banca. Entonces, pues creo que por el momento, y más así como se han visto las variantes y todo esto, creo que el cuarto sencillo va a salir igual. Vamos a tardar un poquito en sacar todo el disco, pero mejor estar protegidos todos. Creo que va a ser lo más importante.
1: Ahorita estabas hablando sobre la pandemia, de que comenzaste en 2019 y obviamente no sabías que iba a a ocurrir la pandemia. ¿Cómo es que has estado trabajando? ¿Cómo es que has estado sacando tus canciones? Las, las maquetas, las comienzas a grabar en, no sé, vaya, me refiero a que, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te mueves tú con tus músicos? ¿Lo hacen todo a través de, de digital? ¿Se meten a un estudio? ¿Cómo están armando las canciones? Las maquetas están
2: listas, las 10 maquetas ya estaban desde... El 2019 ahorita de primer momento trabajé solamente yo con la gente de dar house y ellos se encargaron de llevar la música no tenía músicos de hecho en este momento todavía seguimos en la convocatoria lo único que por ahí está faltando es un bajista ya sabemos que hay como un bajista en este mundo y tiene 100 bandas a las cuales llevar eh, pero todo lo demás con producción, eh, con la gente de Dark House, este, con mezclas, con Master, lo fuimos llevando a distancia. Digo, los días que hubo que grabar, por ejemplo, voz, no había otra manera más que juntarnos, pero eh, afortunadamente, por ejemplo, los tres sencillos estuvieron listos antes de que se pusiera verdaderamente para la pandemia. Ahorita que bajó un poco, ya estábamos trabajando en el cuarto, y ya estábamos a punto de meternos a grabar, cuando nos volvamos a elevar otra vez, vamos a esperar un poquitito. Pero eh, yo espero que para este mes de septiembre octubre pueda empezar a trabajar con un músico, que serían quien se presente conmigo vivo en vivo.
1: Está muy bien y también esto es lo que te iba a preguntar, justamente, ¿tienes tú planes para realizar algo durante este año o el próximo que ya involucre público en vivo?
2: Ay, tengo muchas ganas de que eso suceda. Yo tengo, muy, extraño muchísimo el escenario, extraño muchísimo a la gente. Creo que la gente que nos ha venido siguiendo y que nos ha querido tanto realmente nos extraña también. Pero, pero yo espero, si todo sale bonito, me encantaría que para diciembre pudiera hacer una presentación oficial con los músicos que ya serían parte de esto, con el concepto visual que les queremos presentar también en vivo. Ojalá que se que nos permita, ojalá que, que vaya, que baje un poquito esta situación. Si es así, pues creo que para diciembre tenemos algo. Tenemos también eh, apalabrados por ahí este, ciertos festivales, pero bueno, sabemos que todo está detenido por el momento.
1: ¿No has armado sesiones o videos eh, eh, en vivo para tus fans?
2: Ay, sí, tengo muchas ganas, pero creo que lo bueno se puede hacer esperar un poco. Con ello no lo digo en un tono de arrogancia, sino para mí el uriano no solamente quiero que sea un concepto auditivo, no solamente quiero que se lleven esa idea de, ah, mira, tocan bien, son este, interesantes estuvo divertido, sino que sea más allá, quiero involucrar más sentidos, quiero que visualmente la gente que entra en show se lleve algo más, quiero prepararles un poco más de espectáculo, quiero que realmente les generemos esta atmósfera de terror de la cual está hablando Stephen King. Entonces, eh, desafortunadamente en un streaming siento que no les puedo generar eso a esa escala a la que necesitaría Entonces, esa ha sido la razón para declinar de muchos shows, eh, precisamente porque siento que perderíamos un poquito de la intención que verdaderamente viene detrás de mí. Y es difícil, a mí también me encantaría hacerlo, de verdad, los extraño mucho, mucho los shows, pero también me lo lo cuestiono mucho y digo ¿y qué estoy buscando? El hecho de solamente ya sacarme la espinita de tocar en vivo o el darle algo bonito a mi público, entonces vamos a esperar un poquitito, por lo menos la presentación del, de todo el concepto que se pueda ver eh, como lo planeamos, ya después si tenemos que entrar en streamings o más, con todo gusto vamos a estar ahí.
1: Muy bien, y de casualidad, eh, Stephen King sabe, sabe sobre ti, le has mandado los videos o lo has tagueado eh, en algo de lo que has hecho,
2: No lo sé si lo sabe, no lo sé si lo sabe Sí le escribí a Instagram, a Instagram no, a Twitter Él no es ya mucho de Facebook, sí le escribí a Twitter No sé si lo vio, realmente no tuve respuesta Sí nos han tareado mucho Sí nos han metido a muchos grupos Eh, Yo lo que tengo entendido es que él es muy fan del rock Él tenía una radiodifusora Entonces no creo que tenga problema a ver si no me llega una demanda de derecho tanto. (risa) Ojalá que no pero bueno, espero que si
1: lo ve lo disfrute No creo no creo que haya una demanda Pero justamente por eso te lo preguntaba Porque yo sé que a, a él le gusta mucho el rock Le gusta mucho la música Y entonces realmente pues yo supongo que para él Ha de ser muy atractivo e interesante pues tener este, este concepto ¿no? Que, que, que está basado en historias de, de él Entonces espero que en algún momento Stephen King te te contacte o te o te diga algo, porque eso sería muy padre, no muy bonito que uno de tus, acto- que uno de tus autores eh, favoritos y del que estás basando el concepto, vaya, que, que te dé algún tipo de, de mensaje. Ah, sería
2: un sueño, de verdad sería un sueño para mí. Disfruto muchísimo su trabajo, entonces, que eso pasara sería increíble, la verdad, lo agradecería mucho, pero bueno, eh, Sé que no le escribe una persona ni dos y que además, por ejemplo, apoya lo que son este a los estudiantes universitarios que hacen portos. Él mismo les regala sus, este, sus historias para ello. Entonces, comprendo que es una persona ocupada. Eh, pues ojalá que un día se dé.
1: Muy bien. ¿Algo que nos quieras comentar antes de terminar esta pequeña plática?
2: Pues primero que nada... Eh, Sé que ya lo dije, pero muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a ti. Este tiempo que nos brindan a nosotros los músicos no es una cosa menor. Gracias a ustedes podemos llegar a más público. Gracias a ustedes hay mucha gente que nos ha conocido, así que muchas gracias a tu público. Gracias por darse el tiempo a escucharme. Eh, De verdad, vayan a a las plataformas, pueden escucharnos en Apple Music, en Spotify, en cualquiera de las plataformas digitales. También estamos en YouTube, en Bandcamp, todo, créanme que nos suman. Y a mí me pueden encontrar, eh, como yo en Instagram, les contesto absolutamente a todo mundo. A Luria nos pueden encontrar como Luria MX. Y si eres bajista, te invito a audicionar por Luria. Te lo juro que va a estar muy divertido. Tenemos ganas de salirnos a hacer giras, muchachos. Entonces, anímense, va a estar muy bien.
1: Muy bien, perfecto, nos estuvo viendo, bueno, nos dio, nos compartió también Marco Sáenz, Dana Colina, Moisés Rodríguez, Alan Otero, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, muchas gracias a, a ti por tu tiempo, yo sé que a veces es un poco difícil eh, armar un poquito de tiempo en sábado, que los sábados son familiares y todo esto, pero te agradezco mucho que hayas podido darnos estos minutitos para platicar sobre tu proyecto. Vamos a escuchar a Eluria con esta canción que se llama Su mundo en llamas. Y regresamos porque tenemos ahora una plática con la banda 90s Riot. Esto es Giant Metal Roboto. Esto es Giant Metal Roboto. Radio Estridente y ya, yeah, chavitos. Hola, ¿cómo están? Esto es en Metal Roboto. Espero que se les estén pasando bien. Estamos aquí en otra plática rockera donde vamos a tener la presencia de una banda que se llama 90s Riot. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, muy
3: bien.
1: Cuéntenos, ¿cómo. ¿Cómo está su proyecto? ¿A qué se dedican? ¿Qué música tocan, por favor?
3: Muy bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién es la voluntaria aquí? <ríe> bueno, me no, pues, voy Somos tres chicas, todas somos originales de aquí de Monterrey, Nuevo León. Eh, Moni Moreno en la batería, Ale Rich en el bajo, y yo soy Tefi Alvarado para la banda en la guitarra y soy vocalista de este proyecto que, bueno, hasta el momento tocamos grunge, tocamos rock y creo que la base del proyecto es tocar como rock, pero sin encasillarnos exactamente a un solo género.
1: Muy bien, ¿ustedes tienen sus propias eh, músicas, sus propias canciones, o realizan covers? ¿Qué es lo que tocan?
3: Bueno, de, de momento estamos tocando grunge, es el género que nos estamos como enfocando más, es un rock, pues, medio pesadón, con bastante influencia de Nirvana, de Pearl Jam, de y toyland y también tenemos, bueno, como... Ale y Moni estuvieron en otra banda, también tiene bastante influencia punk. Igual no sé si quieran agregar algo de sus influencias para más o menos decirlo.
0: Bueno, eh, sí tenemos canciones propias, estamos creando canciones propias ahorita. Y covers igual y ahí andamos trabajando uno o dos, más o menos. Eh, Pero sí, el proyecto es totalmente original.
3: Así es.
1: Muy bien, lo que estaba escuchando de ustedes son unas sesiones, bueno, una un ensayo que tienen ustedes subido en, en la página de, de, de Facebook, en donde se, se escucha bastante bien, se escucha muy, muy bien el rock, el sonido es un poco gutural, un poco escandaloso, ¿cómo...? Les llega a ustedes este tipo de rock? Yo porque uno pensaría, ¿no? que probablemente a las nuevas generaciones les gusta más como que algo más armonioso. Pero a ustedes les late mucho el grunge. ¿Cómo llegaron a esto?
3: Hablen ustedes, o ahorita ya doy mi opinión, <risa> que la van a decir esta es la que siempre está hablando. <risa> ale, Ale.
4: Mira, pues nosotros estamos haciendo básicamente lo que nos gusta. Pero realmente no estamos pensando como que en alguien en específico, es como que pues estamos haciendo lo que nos guste y a quien le guste qué padre y al que no pues ni modo verdad, eh, pues cada quien tiene al final sus gustos, habrá quien le guste mucho lo que estamos haciendo y había, habrá quienes digan, ay no, o sea, no no me gusta este género, me gusta más, la onda, como dices tú, más armónica, más melodiosa. Pero realmente, pues no todo es melodía, no todo es reggaetón, no todo es, no todo es fiesta, ¿verdad? O sea, también está el sacar el sentimiento de enojo, de molestia, el, lo crudo, lo raw en, en a través de esta, de esta música. Porque no todos somos ese tipo de persona alegres.
3: Sí, bueno, yo creo que el proyecto también nació por cuarentena. Eh, y expresar como este enojo del encierro, este enojo de lo que está pasando en en el mundo, o sea, ya sea a nivel personal o mundial, digo, después del 2019 el mundo cambió muy drásticamente y creo que para bien o para mal la vida de todos los que estamos aquí nos ha cambiado de, de cierta manera y la visión, entonces creo que también es un poquito como de cambiar la música y sobre todo la, la música local, o sea, yo sé que está muy difícil aquí en Monterrey y bueno, en, en todo el mundo, pero revivir como un poquito la escena y pues Mientras estábamos en cuarentena Ali y yo hacíamos este tipo de video sesiones, de llamadas y fue como, oye, tengo ganas de tener una banda, extraño como ir a los tocadas, extraño los toquines y pues realmente no se podía y es como, pero pues me siento enojada, me siento triste, me siento ta-ta-ta y así como más o menos empezó a nacer un poquito el grupo y empezamos a hacer como, dijimos, bueno, al menos yo sí dije que quisiera que el sonido fuera como este sonido enojado, el expresar, pero sin llegar tampoco como al punk sino un poquito más alternativo, porque también cabe recalcar que el nombre de la banda se llama Riders porque todas nacimos en los 90s, entonces también de cierta manera es como emular lo que, eh, lo que crecimos escuchando, vaya, lo que nos gusta, lo que llevamos en MTV, lo que escuchamos en la radio, o sea, recuerdo a los 15 años todos traían sus pines y sus parchecitos de Nirvana y cosas así, ¿no? Entonces es más o menos por ahí va... Este, este sentimiento y esta influencia de, de no hacer todo tan melódico y hacerlo un poquito más, pues más grunge, realmente.
1: ¿Ustedes realmente creen que todavía hay oportunidad para el rock? ¿O, o son de estas personas que creen que el rock ya está muerto y que hay necesidad de un nuevo de un nuevo sonido?
3: ¿Alguien quiere contestar o...? Pues,
4: en lo personal, no pienso que el rock esté muerto o la la gente lo sigue escuchando. O sea, sabemos que que está muy influenciado por la onda esta tropicosa, tropicalona del reggaetón, la misma música de Estados Unidos ahora ya parece reggaetón en inglés, he escuchado mucho eso últimamente, en Fortnite, por ejemplo. Sí está muy influenciado por esa onda, pero también veo poco a poco cómo va creciendo esa necesidad ...por expresar algo diferente, porque al final lo mismo cansa. Mm, Realmente esta esta situación, como dice Tefi, del COVID, de todo ese rollo... ...te pone en un mood en el cual hay veces que no se aguanta ni uno mismo... ...y y es como, no tengo ganas de escuchar música tupa-tupa o así, me explico... eh, ...que necesitas algo más, buscas música de antes... Eh, para expresar lo que sientes o, o en ese momento sacar todo ese piel. Me acuerdo mucho el año pasado, que me enojé mucho, no me acuerdo por qué cosas, y le empecé a pedir a todos: pasen mis rolas, sacas por metaleras, todo lo que tengan que me pueda sacar, de, que me haga expresar este mood enojoso que tengo en ese momento, y ya me empezaron a pasar como que lo saqué en ese momento. Entonces, la música que estamos haciendo, puede que haya gente que le guste, puede que haya gente que no, pero realmente no pienso que el rock es como.
0: No, yo creo que el rock se está regenerando. O sea, estamos viendo una nueva este, ola de rock. No sé cómo se lo pueda decir. Este. Pero pues en sí, los géneros ahí siempre van a estar. Siempre van a estar vigentes. Este, y pues nosotras agarramos el grunge, como menciona Tefi, porque pues es algo que nos influencia, nos influenció mucho desde pequeñas. Entonces, este, no creo que muera, más bien
3: regenerarlo un poco el grunge nosotras es lo que estamos ahí haciendo yo también soy de la misma idea que el rock no está muerto incluso cuando estaba el EDM de moda y el reggaetón todos como quiera estaban en su fase de rockstars que le dicen así en internet y aunque sea otros géneros, el rock creo que es una base muy fuerte y ya sea aunque digas, güey, es que reggaetón, nada que ver pero como que ya los reggaetoneros quieren verse como estrellas de rock al final de cuentas, o sea, ahí siempre va a estar la influencia del rock, incluso, o sea, no sé, J Balvin últimamente ya vieron que el año pasado, no recuerdo hace dos años, estuvo sacando los covers de Metallica, etc., o sea, el rock sí, sí. no está muerto, a lo mejor se apagó un poquito porque pues la gente igual necesita un cambio y ahorita yo pienso igual que... Monique Ale, o sea, el rock está regenerándose, está cambiando. No va a ser, obviamente, el mismo rock de los noventas, no es el mismo rock de los dos miles, no es el mismo rock de los 80 70 50 Sin embargo, sí está vigente y, pues, siempre va a seguir evolucionando. Yo creo que una vez que nace algo, o sea, un género musical, no, 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 no se me hace a mí, es imposible que muera. Es algo, ahí va a estar siempre. Se refresca. De hecho, acabo de el año pasado, o oh, no, fue este año,
4: eh, el grupo este, Maneskin. ¿no? sacó un cover de rock, el de Begging You, muy a su estilo, y esto quedó súper chido. A mí me encanta la voz de ese, de ese chavo y la música de ellos, y es como que ¡guau!, wow, o sea, por fin está otra vez sacando algo, algo diferente, bueno, del pasado, ¿verdad?, pero con influencias actuales y, y al final
3: el, el rock no está muerto. O sea, que haya ganado un concurso en, en Europa es algo muy importante. Y es algo padre, bueno, que al menos nos dejó el reggaetón, que descentralizó un poquito la atención de Estados Unidos y, por ejemplo, Maneskin son italianos y ahorita son como la banda de moda y hay otras bandas que no, o sea, no nada más están pegando demasiado en cuanto en Estados Unidos. También ya hay muchas bandas latinas y cantantes latinos que están abriendo camino y no solo de, de, de reggaetón. O sea, eso sí le podemos agradecer al reggaetón, que la música que empezó a sonar mundialmente pues fue en español y es, nos ha abierto mucho paso. Entonces ahora también oh, ya wow. creo que el rock ¿Vale? Que tuvo su lado, bueno. Sí, de... y yo creo que ahora ya es tiempo de que también el rock en español se abra paso mundialmente y sea apreciado igual que pues, estos chicos italianos y, y como lo ha sido siempre el, el rock inglés, en inglés, ya sea de Inglaterra o Estados Unidos.
1: ¿Ustedes entonces no están peleadas con el reggaetón en algún momento si llega un reggaetonero y dijera, oigan, quiero hacer una colaboración con ustedes para darle más impulso a su público, ¿lo haría?
4: Sí, mm. lo haríamos hasta con gruperos. <risa> lo hemos pensado sacar cover de alguna rola grupera, de muy
3: pulido. <risa> es pero que a nuestro estilo. De sí, a nuestro estilo, obviamente. Pero bueno, yo al menos yo no estoy peleada. Eh, yo antes de estar formando esta banda yo fui DJ, entonces realmente me tocaba tocar de todo. O sea, estaba ahí mezclando desde EDM y luego cumbias y luego villeras y luego retón y luego bachata. O sea, he tocado muchísimas fiestas en muchísimos antros. Y creo que todos los géneros tienen algo bonito y si se pueden mezclar los géneros, creo que, claro que sí, o sea, venga. Sin perder nuestro estilo y sin que ellos pierdan el de ellos y llegamos a un acuerdo, no veo por qué no.
1: Muy bien, ahorita estaban platicando sobre, sobre rock en español, sobre darle importancia al rock en español. ¿Ustedes han escuchado o se han influenciado sobre alguna banda de rock en español?
3: honesto es tu turno de brillar.
0: <ríe> no, no. Mmm, pues de rock en español creo que pues las, eh, todos Clásica. escuchamos, las clásicas, sí, sí, las
4: clásicos, Caipán okay, y... Oh, Ajá. A mí me gusta creo mucho Jodeferio.
0: El... Sí, creo que bueno. todo influencia, influencia, sí, en nosotras, o sea, el, el rock en español, este, tuvo su auge mucho tiempo, en los ochentas, noventas, este,
3: y, y pues también ahí agarramos algo de, de rock. Eh, bueno, yo creo que también, eh, bueno, ahorita me gusta muchísimo Infambre y creo que también es una banda de las bandas nuevas que se están abriendo paso internacionalmente y, uh, o que tienen un rock muy soft, creo que es de las bandas de rock más importantes en México en la actualidad, o sea, que son de las, yo creo que de 2015, 2014 para acá, ¿no? Más o menos. Y pues de las de antaño, las influencias, pues yo podría decir personalmente, pues ultrasonicas, o sea, es una banda de rock mexicana de mujeres. Las ultras... Saludos a Jenny. (risas) Saludos a Jenny. Y bueno, así lo que crecimos en MTV, por ejemplo, yo también soy muy fan de División Minúscula, y a lo mejor dices, bueno, División Minúscula y en cambio no son muy grunge, pero bueno, no sé, creo que una mezcla de todo lo que escuchamos Viene desencadenando el sonido que tenemos ahorita. Panda también.
1: No
3: sé. Bueno, metal. a mí no me gusta. El... ¿No les gusta poquito Sí. Eh, sí, a mí, bueno, a mí me gusta mucho Iron Maiden. Los he ido ver otras veces en vivo. Y si vienen otra vez, otra vez iría. Y pues Metallica lo fui a ver también. No, realmente yo no soy tan, tan, tan metalera, pero bueno, los clásicos al menos. Sí, sí me gustan Sí, los clásicos nos gustan a mí A
4: mí al menos en lo personal los clásicos también me gustan Metallica, Pantera, etc
0: Sí, de hecho también creo que tenemos Mucha de bandas locales Porque somos muy unidos aquí en Monterrey En cuestión de todos los géneros Bueno, en mi caso así es este, Y hay muchas bandas aquí Tengo muchos amigos de diferentes géneros Metaleros este, Que tocan reggae, ska pop norteños también entonces este creo que bueno el metal a mí en lo personal Megadeth es una de mis bandas favoritas y este y pues de las más pesadas Cannibal Corpse y todo eso en sí pues sí, sí, creo que muchos géneros nos influencian a nosotros bueno a mí también y creo que también a, a mis
3: compañeras a mí me gusta un poquito más el numeral que el así pero bueno el.
1: Muy bien, dijeron que todo esto había iniciado o lo habían comenzado por la pandemia. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en estos momentos? ¿Están ensayando? ¿Están realizando tracks? ¿Qué es lo que están trabajando? Gracias. Bueno, sí.
0: Eh, el proyecto lo empezaron Tefi y Ale y yo me, me pegué como un chicle de garrapata. <risa> yo, yo me uno porque... Pues ya tengo tiempo conociendo a Ale, 10 años aproximadamente, y nuestra primera banda de las dos la iniciamos nosotras con otra chica, este, y a Tefi también la conocemos de hace muchos años también, porque en ese lapso de nuestra primera banda eh, armábamos tocadas de mujeres, o sea, de bandas que tuvieran al menos un integrante mujer. Y en una de esas, pues ahí conocimos a Tefi. Ya ella, el, ella tocaba en la batería en ese, eh, en ese entonces y ahorita es la guitarrista y vocal. Eh, y pues eh, yo me, ahí me colé también. Y sí, ahorita estamos ensayando, estamos creando es? canciones, es? y empezamos a grabar eh, todo esto. Queremos hacerlo. De hecho, prácticamente la banda tiene poquito tiempo, tenemos unos meses juntas. Este, o sea, a mediados, principios casi de año, más o menos. Entonces, va el, la banda apenas va creciendo, estamos creando, estamos grabando, este y pronto, muy pronto, va a empezar a, a salir todo el material para que la gente nos conozca.
3: Sí, ya estamos en estudio, estamos más que nada también en proceso de ajustes, o sea, ya tenemos unas canciones y es como. Mmm, antes de, de darles el, como el render final en el estudio, es como. Esperar un poco y vamos a hacer esto, esto y esto y esto, pero en cuanto yo creo que a base, estilo, definición, lo que queremos, la visión que tenemos de la banda, sí estamos muy bien cimentadas, pero sí, o sea, irónicamente o extrañamente nosotros no empezamos como una banda de covers como al menos yo estaba acostumbrada a empezar mis bandas, primero como nos juntamos, tocamos, sacando covers, como que la pandemia nos hizo empezarlo al revés, ¿no? De que empiezas, empiezas creando y empiezas así y luego después te juntas a ensayar. Bueno, a mí no, al menos a mí se me hizo un poquito como a la inversa el proceso. Y bueno, estuvo, estuvo muy padre, la verdad. Estoy muy feliz de conocerla, y muy feliz también de que Moni se integra al proyecto, ya que pues creo que es una excelente baterista, y creo que era como la cerecita que le faltaba al pastel, porque pues Ale y yo ya nos complementábamos, nos entendíamos, de, ¿sí? Pero que se llamamos? ya vamos a como unas dos veces, ¿no? Solamente como en pandemia sí. tuvo. ¿vale? Bueno, pues, creo que sí, sí unas
4: dos no, no, veces lo intentamos por... Eh, online, pero era un fracaso, <risa> un
3: fracaso total. Pero sí, ya está. Después, eh, pues empezamos a, a ensayar y ahorita, pues, estamos ensayando como regularmente. Estamos grabando, estamos componiendo y yo creo que, pues, ya casi vamos al, a ir a la mitad ¿no? de lo que viene.
1: Muy bien, entonces, en estos momentos, eh, ¿cómo puede la gente escuchar su música? Solamente. ¿Tienen esos ensayos de, en Facebook?
3: De momento, sí. Solo tenemos oh. los streamings que hemos hecho. Este, ya nos quieren agendar algunas fechas, pero por cuestión de COVID, realmente no sabemos si vamos a poder o no, porque, pues, ante todo, pues, a lo mejor nosotros tres sí nos juntamos a ensayar, pero somos muy responsables. Las tres sabemos como a dónde nos movemos, literalmente, o sea sabemos que no salimos ni nada, o sea, convivimos regularmente, pero ya ir con más gente, pues sí es una cuestión difícil, entonces tal vez podrían escucharnos en vivo en un futuro cercano si la sana distancia y el COVID y la cuarentena y todo lo permite, y si no, también muy pronto, ya como lo mencioné antes, estamos ya en el estudio grabando, ya tenemos algunas sesiones ahí de estudio y solo estamos dando como los últimos detalles y los últimos ajustes y pronto vamos a sacar nuestro, pues, primer EP y lo vamos a publicar en plataformas para que nos sigan en Spotify y Youtube y todas las plataformas, también ahí ya estamos trabajando en el primer video, que ya una vez teniendo la canción grabada, que les digo ya es muy muy pronto, también ahí yo creo que un necesito más, dos necesitos más, va a salir el primer video de, de la banda.
1: Muy bien, entonces para toda la gente que las quiera escuchar, que quiera estar eh, eh, pues vaya al pendiente de todos sus proyectos ahorita lo que tienen es la página de facebook de 90 riot y también eh, tienen canal de youtube verdad
3: y el instagram
1: y el instagram muy bien pues en cuanto a ustedes tengan algo en cuanto tengan eh, algo para mostrar por favor acuérdense de roboto y tráiganos algo de su música claro. para nosotros poderla promover por acá Y bueno, eh, ustedes saben que este programa se transmite todos los domingos a través de www.radioestudiante.com. Ahí sí me me dejan poner música porque luego ya saben que aquí en Facebook y esas ondas como que te banean. Y entonces en el programa en audio que van a poder ustedes escuchar el domingo ahí voy a poner un poco de esta música que tienen de, lo, de los ensayos para que puedan escucharle y para que puedan pues darle un poco más de, de contexto a toda esta entrevista sabiendo vaya cómo es el sonido de 90s riot perfecto muchas
3: gracias así
0: es muchas gracias
1: perfecto algo más que nos quieran platicar antes de continuar antes de concluir esta, esta charla
3: bueno, pues, pues que. Ay, dale. No, no, dale, un
0: Yo ya <ríe> No, pues que nos sigan este ahí en nos, todas las redes. Eh, ahorita, pues sí, aceptamos esta entrevista para, pues, tener.
3: Eh,
0: pues sí, un poco más eh, expandida los a la gente, que nos vayan conociendo, a pesar de que es un. Es un proyecto completamente nuevo. Eh, nosotras ya nos conocemos, ya tenemos como que la experiencia y ahorita estamos trabajándolo y pronto, pronto, muy pronto van, van a tener este, ahí en digital nuestras canciones. Eh, es, mientras ahí están en Facebook los ensayos, donde nos equivocamos ahí un poco, pero es parte de... Y, y créanme que, que si les gusta todo lo que viene siendo los noventas, el ruido de los noventas, este les va a gustar nuestro proyecto y pues el, el rock el grunge nunca va a morir
3: yo estoy muy agradecida con, con roboto por habernos invitado es nuestra primera entrevista como banda cabe recalcar así que estamos muy agradecidas por la oportunidad y claro que cuando esté en estudio pues les vamos a mandar van a ser yo creo que los primeros así la copia así recién salida que ahí la tienen <risa> este ajá, ajá. y pues decirles yo al menos personalmente a la banda que está pasando por un momento difícil por esto del COVID, ha perdido algún familiar, ha tenido alguna situación fe en su casa. Perdón, es que me van a ganar llorar porque conozco casos muy feos. Que no se rindan, que eventualmente esto va a pasar. Y que si tienen un sueño, no importa que estemos encerrados en cuarentena o a distancia, por favor síganlo, concéntrense, luchen por él y eventualmente las cosas se van a dar. Y no pierdan la esperanza. Y sigan escuchando a nadie Riot si no tienen nada a dónde ir o a quién escuchar.
4: Ale. Muchas gracias Eric, eh, también a Denise que fue quien me, me presentó contigo, eh, ahorita, y mi amiga Denise Fergo. Eh, gracias por la apertura para en general para las bandas, eh, que nos podamos dar a conocer. Es eh, una labor muy chida de parte de ustedes eh, dar, darnos este apoyo. Vamos empezando, pero nos queremos dar a, a conocer y qué mejor forma que ahorita que las redes sociales no, no hay por lugar y muchas gracias por la difusión
1: Perfecto Ulises Grostieta les dice mucho éxito, chicas Muchas gracias muchas Gracias
4: Gracias, Ulises
1: Les vuelvo a decir la la invitación está abierta, las puertas están abiertas para cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier eh, cualquier cosa que ustedes quieren dar a conocer, estamos nosotros aquí listos para darle difusión
3: Muchas gracias Muchísimas gracias
1: Vamos a escuchar pues esta canción que es la primera de 90s Riot se llama Rock suicida. Vamos a escuchar Rock suicida y regresamos a las noticias ñoñas. Yeah. Esto es Yeah Metal,
5: Metal Robot.
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Yayan Metal Roboto, gracias por estar en nuestra sintonía, escuchándonos a través de Facebook Live. Yo soy Eric Contreras Ayala y estamos en el día de hoy, pues en nuestro en, en nuestro show habitual de los jueves. Y bueno, lo primero con lo que quiero comenzar es recordar, recordarles por supuesto que estamos en nuestra campaña de Kickstarter. Eh, nosotros nos agradaría mucho Si pudieran apoyarnos En nuestra campaña de Kickstarter Una de las recompensas es Una estatua De nuestra mascota Hendrix De 20 centímetros sí, 20 centímetros En impresión 3D Como la que pueden ver aquí Es una bonita estatua De nuestra mascotita Hendrix Con su eh, cubetita de palomitas listo para ver películas, series y todo lo que tenga que ver con cultura popular También tenemos aquí el pequeño Goyito Está mostrando la medalla Roboto que está basada en la medalla de alderán del episodio 4 de Star Wars Ya saben la medalla que les dan A todos los héroes al final de la película Y que no le dio a Chewbacca Bueno nosotros hicimos nuestra propia Versión de la medalla en impresión 3D Y bueno Aquí en, en la parte de arriba En básico En básico galáctico dice Domo arigato Y es la misma medalla solamente Que en la parte del medio tiene A nuestra mascotita Hendrix La medalla de Alderan, pero eh, personalizada con eh, indicia de roboto. Y bueno, por favor, si ustedes pueden en algún momento apoyarnos. Nuestra campaña de Kickstarter aún está disponible, aún está abierta. Todavía le quedan como la mitad, unos 15 días. Entonces, por favor, si ustedes nos pueden apoyar. Por favor, ahí está abierta nuestra campaña. Y ahora sí, después de este pequeño lapsus brutus, vámonos a las noticias ñoñas. <tose> Ya, 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 ¿cómo están chavitos? Bueno, hoy les voy a platicar de algunas cositas que tengo por aquí. Eh, No no encontré así, wow, un montón de noticias, pero bueno, les quiero platicar de que eh, yo no sabía esto. Va a haber una precuela del Rey León eh, dirigida por Barry Jenkins. Y bueno, eh, ahorita me acabo de enterar de que la precuela del Rey León de Barry Jenkins presenta a Aaron Pierre como Mufasa y Kelvin Harrison Jr. como Scar. Aaron Pierre y Kevin Harrison Jr. se aventuran con el director Barry Jenkins de Upright Lands, con los actores listos para interpretar a Mufasa y Scar en la próxima película de Disney de El Rey León. Después de la adaptación fotorrealista del estudio en 2019 del clásico animado que recardó 1.6 mil millones de dólares en la taquilla mundial, Disney está ansioso por regresar a la vasta sabana y dio luz verde a una continuación con Jenkins, el cineasta detrás de la ganadora del Oscar Moonlight. Eh, No está claro de qué se tratará exactamente la película, pero se espera que se centre en los primeros años de Mufasa, el padre de Simba y su amenazador hermano menor Scar. Pierre, quien recientemente trabajó con Jenkins en una historia en la histórica serie de televisión The Underground Railroad, está listo para interpretar a Mufasa. Harrison Jr., mejor conocido por protagonizar el drama de The Three Edwards Shules Waves, interpretará a Scar, cuyo nombre de nacimiento es Taka. En la precuela Jenkins dijo anteriormente Crecí con estos personajes cuando ayudé a mi hermana A crear a dos niños pequeños Durante los años noventas Tener la oportunidad de trabajar con Disney En la expansión de esta magnífica historia De amistad, amor y legado Mientras avanzo en mi trabajo de relatar Las vidas y almas de la gente dentro de la diáspora africana Es un sueño hecho realidad Pues bueno No sé si lo necesitábamos No sé si lo queríamos Pero vamos a tener Una precuela del Rey León En otras noticias de cine Resulta, bueno, cine para streaming Resulta que Victoria Mahoney va a dirigir a Charlize Theron En la secuela de The Old Guard Ustedes ya vieron La Vieja Guardia Es realmente, es una película bastante interesante Es una película que se puede ver bastante bien Vaya, no es super guau, wow, pero tampoco es mala para, eh, de ninguna forma. Eh, es muy buena película. Netflix ha elegido a Victoria Mahoney para dirigir la secuela de The All Guard, la película de acción y aventura de superhéroes dirigida por Charlie Theron. The All Guard se estrenó en Netflix en julio de 2020 y según las vagas métricas del servicio de transmisión parece haber sido un éxito obteniendo 78 millones de vistas. ...en las primeras cuatro semanas. Junto con Teron, el elenco que regresa incluirá a Kiki Lane... Matías shaw Marwan Kansaki, Luca Marinelli, Verónica Ngo... ...y Chiwetel A4. Y Gina Price-Biathwood Price dirigió la primera película basada en el cómic de Greg Rucka pero optó por no regresar para la continuación porque está ocupada trabajando en varios otros proyectos, incluido The Woman King para Sony, protagonizado por Viola Davis. Prince Badwood estaba ansioso por pasar las riendas a Mahoney, quien recientemente se desempeñó como director de segunda unidad en Star Wars Rise of Skywalker de J.J. Abrams. Y dice, me encanta Old Guard y la historia y los personajes que tuve el honor de poner en el mundo, dijo... Bryce Brightwood en un comunicado Fue emocionante romper el género He decidido no dirigir la secuela Pero seguiré como productor Dejo nuestra franquicia en buenas manos Mi chica Big Mahoney Asume el próximo capítulo Y bueno Big Mahoney desde Star Wars Se ha convertido en alguien solicitado Como en el rol de director actualmente está en conversaciones para dirigir la adaptación de la novela gráfica Kill the Moon The Paramount y sus créditos incluyen también el drama semi-autobiográfico Yelling to the Sky protagonizado por So Kravitz y varios episodios de televisión como The Morning Show, Grey's Anatomy y *Queen Sugar continuando con Netflix ustedes ya saben que Netflix ahorita le quiere entrar al mercado de los videojuegos y En estos momentos, Netflix está recurriendo a Stranger Things para la primera prueba de estrategia de juegos. Netflix lanzó la primera prueba de su plan para usar juegos móviles para impulsar su negocio principal de suscripción de transmisión con la introducción de dos juegos de Stranger Things para Android disponibles por ahora solo para usuarios en Polonia. Hoy en día, los miembros de Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos juegos Stranger Things 1984 y Stranger Things 3 tuiteó el jueves la cuenta de Netflix eh, Geek es muy muy temprano y tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos meses pero este es el primer paso no es de extrañar que Netflix haya aprovechado Upside Down para su incursión inicial en los juegos para empezar la compañía ya lanzó juegos basados en el popular programa que presenta elementos de ciencia ficción y de otro mundo Stranger Things debutó en Netflix en el año 2016 y ha estado entre los originales más vistos de su servicio según Netflix. La temporada 4 del drama sobrenatural está programada para debutar el próximo año 2022. Netflix dijo que sus juegos no tendrán anuncios ni compras dentro de la aplicación. Los títulos se incluirán con un plan de transmisión de Netflix en la aplicación de Android. Los títulos de juegos disponibles se mostrarán en en un nuevo menú que dice jugar juegos móviles. Los usuarios que hagan clic en un título serán dirigidos a la tienda de Google Play para descargarlo. Presumiblemente con el tiempo los juegos se integrarán más estrechamente en la propia aplicación de Netflix. El juego de aventuras eh, Stranger Things 3 The Game desarrolla Desarrollado por el estudio Bonox XP, es un juego complementario de la temporada 3 de la serie que te permite jugar a través de eventos familiares y al mismo tiempo descubrir misiones nunca antes vistas, interacciones de personajes y misterios, según la descripción. Y Stranger Things 1984 se describe como una aventura de acción retro y estilizada, similar a los juegos de arcade de los años 80 que permite a los jugadores resolver acertijos y reco- recolectar egos y gnomos en el camino. Al anunciar sus ganancias del segundo trimestre el mes pasado, Netflix dio a conocer oficialmente sus planes para ingresar a- al mundo de los videojuegos, comenzando con juegos móviles, viéndolo como, como una nueva categoría de contenido que lo ayudará a atraer y retener clientes. Creemos que es el momento adecuado para aprender más sobre cómo nuestros miembros valoran los juegos, dijo la compañía en su carta a los accionistas. Netflix contrató al veterano de los videojuegos Mike Berdu, anteriormente de Oculus Studios y EA, como vicepresidente de desarrollo de juegos. Y bueno, bla 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 bla. ¿Ustedes qué opinan sobre todo esto? A mí me parece muy interesante que Netflix le esté entrando al mercado de los videojuegos porque yo siento que esto le da la afirmación a los videojuegos de un... Eh, pues de... Una compañía importante en estos momentos como lo es Netflix le está dando la importancia de vida a los videojuegos, todos sabemos que eh, hay muchas personas que juegan videojuegos, hay muchas personas a las que les encanta tener estos juegos en sus manos, en sus dispositivos móviles, entonces yo creo que es una estrategia muy sabia para Netflix pues llegarle a ese mercado también, aunque yo no veo cómo van a generar dinero, si los van a dar gratuitamente a las personas que ya tienen una pues una, un, una cuenta de Netflix Supongo que después ya van a meterle eh, microtransacciones y esto Pero bueno, ya espera, esperaremos a ver Qué es lo que nos trae Netflix y cómo le va con los videojuegos Y hablando de videojuegos, vamos a hablar un poco sobre Star Wars Porque eh, se han filtrado unas imágenes del videojuego del Mandalorian ¡Oh! Las imágenes de lo que parece ser un videojuego basado en la serie de Star Wars de Disney Plus de Mandalorian Aparecieron en Disney, eh, pa, perdón, aparecieron en línea y se ven increíbles Imágenes de lo que parece ser un videojuego basado en la serie de Mandalorian de Star Wars de Disney Plus Han aparecido en línea El metraje comienza con una pantalla de menú que muestra a Grogu Sosteniendo la perilla de cambio del Razor Crest Luego el jugador cambia a el capítulo 4, el escape y después de que desaparece la pantalla de carga, vemos a The Jarin con su armadura Beskar completa y eh, con la lanza Beskar en la espalda. Un par de puertas pronto se abren de golpe y Mando rápidamente dispara rayos láser a un par de soldados de asalto. Una vez que están muertos, se involucra en un tiroteo con más personas de pie al otro lado del puente antes de usar su, su cosita de, de los. Y llega al otro lado, ah no, Launch Pack entonces, es que dice su luchador, lo los siento, la, las, las, las transcripciones de Google no son 100%, pero bueno. Según la jugabilidad parece que el Jetpack y el lanzallamas de Jin también son dispositivos que utilizará el videojuego basado en la franquicia del Mandalorian, ha estado en las listas de deseos de muchos fanáticos de Star Wars desde noviembre de 2019. Sin embargo, este metraje es la primera indicación de que tal proyecto podría estar sucediendo. Antes de esto, la mayoría de los fanáticos estaban esperando la inevitable secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, así como el misterioso juego de Star Wars de mundo abierto de Ubisoft. Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar con el equipo de Massive, dirigido por David popfeld y el director creativo Julian Gerigny. Dijo el vicepresidente de Lucasfilm Games Douglas Rayleigh Cuando se anunció el título de Mundo Abierto Llevamos casi un año trabajando Para conocerlos Y conocer lo que quieren aportar Personalmente soy un gran admirador de ellos Creo que estamos muy entusiasmados Con el rumbo de este proyecto Porque tienen una visión única de la historia Y el juego que quieren ofrecer Bueno la naturaleza de ese aparente videojuego mandaloriano sigue sin estar clara, pero según eh, la pantalla del menú parecería estar contenido en niveles centrados en los episodios del programa. Perfecto, bueno pues esto es la el video que se tiene sobre el, el, el juego del Mandalorian, aún no se sabe... De cuál es la compañía, se ve, se ve de forma profesional, así que si sí, es un juego que, que vamos a tener, es lo que nosotros estamos suponiendo, se ve muy chido, se ve muy padre, se ve más o menos como el... Ay, ¿cómo se llama este juego de EA? El Battlegrounds, se ve más o menos como eso, se ve interesante, se ve chido, se ve interesante, espero que lo podamos ver pronto y que pues que no nos decepcione el juego y también que salga gollito. porque si no sale gollito, pues no es el Mandalorian, y bueno, esto es todo en el programa de hoy espero que les haya gustado, espero que sigan eh, con nosotros, que sigan en Roboto.mx, les vuelvo a recordar que tenemos nuestras nuestra campaña de Kickstarter con nuestras eh, ¿cómo se llaman estos? Bueno, las cositas que estamos dando para la gente que nos apoya en Kickstarter. Tenemos nuestra medalla. Tomo Arigato. Y también tenemos nuestro... robotcito, Nuestra escultura de robotcito Echándole a las palomitas. chu, 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 chu. Y bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias a Marcos Sainz por darle like y compartir el, el streaming. Y... ¿Qué más? Creo que nada más Marcos Ay nos estuvo comentando el día de hoy pero tengo por aquí que Gloria Chapa le dio like al stream Mónica Moreno y bueno, muchas muchas gracias a todos esto fue J.M.T. al Roboto esto fue las noticias ñoñas nos escuchamos, vemos la próxima semana chau 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 nos despedimos con esta canción de la banda Eluria que se llama El Caos de la Tierra Woo.
3: estás escuchando
1: giant metal roboto